0: Herzlich willkommen im Café Courage, heute in Folge 5 mit Steffi Klicks und der Frage, wie erzeugt man im Großkonzern und in der Schule Flow das Gefühl, wirklich, wirklich wirksam zu sein? Und wie nutzt man ja, ungewöhnliche Formate, wie zum Beispiel Dingsda, um Dinge wirklich mal einfach zu erklären? Dieses und Einige weitere praktische Tipps erhaltet ihr in dieser Folge von Kaffee Courage. Viel Spaß. Ich drehe die Musik ein bisschen leise und ich schalte mal den Screen ab, damit ihr uns auch sehen könnt. Wir sind wieder da. Der Rainair erzählt gleich, wo er ist und was er macht. Ich bin im Studio B, wie ihr seht, mit einer relativ unaufgeräumten Küche hinten. Das gehört halt auch dazu. Irgendwo muss der Kaffee und der Tee ja herkommen. Wir haben heute mal wieder einen sehr interessanten Gast und äh, über den werdet ihr gleich mehr erfahren. Vielleicht schon mal ein kleiner Teaser, was so kommt. Es wird ganz viel um das Thema Lernen und Lernformate gehen, um flippige Formate, ein Zitat von unserem Gast, die zum Lernen anregen, äh, wie zum Beispiel Dingstar in einem Großkonzern. Hm. Das werdet ihr lernen und kennenlernen, und am Ende gibt es noch zwei, drei handfeste Tipps, die ihr mitnehmen könnt. Soweit von mir. Ich übergebe nach Berlin.
1: Du übergibst nach Berlin? Ja, äh, hallo. Hier aus der Bundeshauptstadt. Äh, Rainer sitzt hier heute mal ganz woanders, nämlich nicht bei dir in der Küche, oder bei dir im Studio, sondern wieder mal bei Design Offices. Danke an die Kollegen von Design Offices, dass ihr mir es möglich gemacht habt. Und wie es so ist für mich, völlig direkt am Anfang gleich nicht dort aufgetaucht, wo ich auftauchen hätte sollen. Aber dank der Freundlichkeit und der Flexibilität der Kollegen hier dürfen wir im äh, Design Office bei der DB äh, im Co Lab sein, obwohl es hier eigentlich keine Gäste gibt. Aber sie haben uns so einen eigenen Raum zur Verfügung gestellt. Und ja, so sind wir hier ganz entspannt. Und jetzt die Frage, warum wollte ich unbedingt, dass Steffi bei uns auftaucht? Ich habe mit Steffi mein Leben lang, also mein Leben lang stimmt ja gar nicht, sondern ich kenne Steffi seit fünf Jahren oder seit vier Jahren und ich habe das erste Mal, als ich sie getroffen habe, so herzhaft gelacht ähm, beim lach -Yoga. Also wer das noch nicht kennt, es sollte es zwingend mal ausprobieren, vielleicht kommen wir ja da später drauf. Ähm, und seitdem begegne ich Steffi immer wieder an verschiedenen Punkten auf meinem Weg, ob das der Konzernaustausch ist, ob das bei Digital School Story ist, ob das bei Wir-Bewegen etwas, ob es bei Lernen, bei Schulen, bei Firmen ist. Ja, und für mich ist Steffi jemand, der absolut ein Gespür hat für verschiedene Sachen und auch für Momente, und die dann einfach, die Welle, die reitet sie. Und jetzt schwenke ich mal die Kamera, damit ihr Steffi auch seht.
2: Hallo, Hi Steffi. schön bei euch zu sein. Danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen und auch herzlich willkommen allen anderen, die eingeschaltet haben. Ihr könnt gerne Kommentare reingeben, die gebe ich dann auch gerne ähm, weiter in die Gruppe. Und äh, ja, auch herzlich willkommen allen anderen, die sich entweder ins Video nachträglich eingeschaltet haben oder in den Podcast. Jetzt zurück zu euch. Stephanie, wer bist du und was machst du hier?
2: Genau, also sag gern Steffi. <lacht> Stephanie ist immer noch so dieses alte Du-Du. Ähm, das wirkt für mich so streng. Von daher, ja, ich bin die Steffi, lebe in Berlin. Und ähm, wenn du fragst, äh, wer bin ich und was mache ich hier? Würde ich gerade mal spontan antworten. Ähm, ich bin Begleiterin in Organisationen und sei das jetzt an Schule ähm, oder in Unternehmen äh, im Wandel. Also immer dann, wenn es darum geht, Mensch zu sein und als Mensch wirklich hier zu sein, um gute Zusammenarbeit und Teamentwicklung, dann, dann liebe ich diese Themen und geht ziemlich auf. Aber da werden wir sicher gleich noch drüber reden.
1: Du Steffi, für mich was mich jetzt wirklich zwingend, also du hast ja ganz viele verschiedene Sachen jetzt gerade angesprochen, aber was zeigt sich für dich jetzt gerade in deinem Leben? Was ist so das, was mhm. gerade, wo die Energie gerade hingeht oder herkommt?
2: Genau, also wenn du so fragst, würde ich spontan antworten, weil ich da auch gerade hinschaue, wo geht meine Energie hin, auch in, mit Kunden oder in der Zusammenarbeit, zeigt sich für mich ganz speziell, wann entsteht ein sogenannter Flow, also so ein Flow-Zustand. Wann bin ich gern in bestimmten Projekten oder in bestimmten Workshop-Formaten und wann ist es auch mal schwierig. Also es war eine ziemlich starke Lernkurve, auch letztes Jahr, würde ich sagen, nämlich immer dann, wenn ich gemerkt habe, vom Kundensystem, sei es jetzt Schulleitungen oder sei es ähm, in Unternehmen, ähm, dass ich so stark ziehen muss. Ne? Also wenn ich merke... Ähm, es ist nicht im Prinzip im, ich muss pushen und immer noch weiter so im Prinzip, dass es in den Transformationsprojekten bleibt. Ne? Und der Kunde ist nicht wirklich dabei. Ganz häufig, das kennt ihr bestimmt alle, die Zeit ist nicht da. Das Thema ist ja der, Dauer, der Dauerbrenner. Ne? Es ist keine Zeit für die, was man ganz häufig auch hört, schöner Wohnenthemen. Es wird ja ganz häufig so wahrgenommen, das Miteinander sind eigentlich so die Gestaltungen, aber zuerst kommt immer das Tagesgeschäft, sei es jetzt im Schulalltag, ne, in all dem, was natürlich geregelt sein muss ähm, und auch sehr wichtig ist, aber häufig wird doch das, was so Kulturwandel angeht, als schöner Wohnen betrieben. Und ähm, da merke ich, das, sind, das ist für mich, das bewegt mich gerade im Hier und Jetzt, wann entsteht das Gefühl, hier gerne zu sein, beim Kunden oder auch in Projekten, das ist nämlich dann, wenn der Kunde wirklich da ist, also wirklich in der Präsenz, auch in den Projekten da ist ne? und das habe ich da hatte ich unterschiedliche Erlebnisse ähm, die mich auch so jetzt in der Selbstständigkeit begleiten was ich daraus lerne wenn du so fragst
1: und, und wenn du Selbstständigkeit sprichst, mhm. wir kennen uns ja aus dem Kontext da waren wir beide noch in, in der Konzernwelt unterwegs wie war dein Weg vom also sag ich mal von der Steffi aus dem Konzern hin mhm. zu irgendwas bis jetzt der Steffi die selbstständig ist
2: Genau. Und vielleicht so für, also aktuell bin ich ja in beiden Systemen. Ne? Einerseits in Schule, so alles rund um Schulentwicklung, ähm, Ressourcenstärken, auch Führungshaltung, Führungsverhalten, aber auch in Unternehmen. Und der Weg dahin, der hat so mehrere Etappen. Ähm, wenn ihr Lust habt, erzähle ich das gerne mal, was so für mich so Triggerpunkte waren, die eigentlich so über fünf bis sieben Jahre äh, dahin geführt haben, dass ich heute in dem Job bin, so wie ich es bin. Ja, ja? Auf geht's. Oh okay, ja, bitte. Gerne, Bastian. Ähm, wenn ich so reindenke, fällt mir eigentlich so der erste Schritt ein, der sieben Jahre zurückliegt. Und zwar habe ich so eine ganz klassische Personalwelt hinter mir gehabt. Also so strategisch, viel operative Personalabteilungen. Und damals, als meine Zwillinge dann da waren und ich so aus der Elternzeit wiederkam, hatte ich so einen Impuls, nee, nicht zurück in die Personalabteilung, sondern es muss was Neues her. Also es ist auch für mich so ein starker Triggerpunkt, gerne was Neues. Und das hatte der Standortleiter damals ähm, mitbekommen, hat gesagt, ich habe hier was. In der Fertigung ähm, zum Thema Mensch in der Fabrik. Und ich sehe dich da. Und dann habe ich so gedacht, hey, das ist jetzt irgendwie so raus aus HR, rein in die Fertigung. Das ist irgendwie neu und das fand ich erstmal cool. Das sind meistens für mich so Punkte, wo ich dann mehr hinhöre, als wenn es wieder sozusagen im, im Gleichklang zum Alten ist. Ich so, Okay, das ist jetzt ein ganz neuer Gedanke, ich versuche das mal. Und war dann in so einer Projektverantwortung, gerade wenn es um das Thema neue Technologien, Maschinen, ganz andere Umgestaltung an den Arbeitsplätzen ging. Also es war schon noch menschennah, aber eher technologisch getrieben. Und ähm, habe dann aber auch gemerkt, diese ganze Arbeit an Maschinenoptimierung, Rüstzeitoptimierung, all das, was so dann in diesem Projekt war, ist tatsächlich nicht meins. Und dann ging der Weg so weiter, weil du ja gefragt hattest. Ich war dann aber so nah dran an den Kollegen, an den ganzen Blue-Color-Kollegen, dass ich gemerkt habe, was beschäftigt ihr eigentlich, was, was bewegt da? Und es war halt vor sieben Jahren zu der Zeit vor allem das Thema neue Technologie und, denn du hast ja schon angekündigt, Lernformate. Also, wie lernen Menschen, wenn da neue Anlagen kommen? Wie funktioniert der Wissensaufbau? Und dann ging das bei mir wirklich so vom Weg, schwupp, war ich wieder im Thema Mensch, ähm, Lernen und ähm, quasi doch habe HR, Human Resources, wieder getoucht und habe dann so im Prinzip für den Standort später dann den ganzen Thema Kulturwandel, Zusammenarbeit, Wissensaufbau, auch wirklich das Lernen von Mitarbeitenden für Mitarbeiter, also auch so abseits von so klassischen Weiterbildungsformaten begleitet, bis das dann auch irgendwann mal genug war und so der nächste Schritt kam, Bastian, weil es waren so immer verschiedene Wellen, ne? der nächste Triggerpunkt war, dass ich sage, okay, jetzt ist aber die Welt hier wirklich voll im Erwachsenensein. Ne? Wir bewegen uns viel mit dem, wie gehen wir miteinander um, wie funktioniert es zusammen, wie kann man sich neue Dinge ausdenken und ich dann gemerkt habe, ups, und mit den Kindern, also es war für mich ein ganz, ganz starker Moment, dass, dass, ich, dass es mich sehr bewegt hat, zu sagen, okay, wir beschäftigen uns in der Arbeitswelt so stark mit diesen neuen Themen. Und im Schul in der Schulwelt gab es das schon auch. Also da gab es tolle Beispiele, aber vereinzelt, absolut vereinzelt. Und das hat mich dann ähm, so da reingezogen, dass ich geschaut habe, okay, was, was, was gibt es da eigentlich an in Initiativen, an Vereinen, an an Jobs überhaupt und bin dann da sehr tief eingetaucht. Vor ungefähr vier Jahren habe viel Netzwerk, ähm, quasi auch bin ins Netzwerk rein, habe ehrenamtlich mitgearbeitet. Und so ist das gekommen, dass ich dann irgendwann nach zwei Jahren Teilzeit im Konzern und quasi im anderen Teil der Zeit schon in der Schulwelt gesagt habe, jetzt gehe ich aber ganz da rein und hier raus sozusagen.
1: Du, und wenn du Schule und Konzernwelt vergleichst, was ist da der Unterschied? Ist da vieles gleich oder ist mhm. ganz eine andere Welt? Mhm. Weil, also ich habe verstanden, du mhm. setzt ja jetzt an einer anderen Stelle an bei Lernen, nämlich im Kindesalter und nicht mehr im Erwachsenenalter, wenn Menschen durch diese Institutschule mhm. durch sind.
2: Genau, es ist beides. Also es sind schon auch Kinderformat, aber es sind auch noch viele äh, Themen auch mit den Lehrkräften oder PädagogInnen, ähm, der, was wirklich gleich ist, tatsächlich sind, ich finde die Themen extrem vergleichbar zum Thema Führungshaltung, Führungsverhalten, ähm, wie gehen wir mit dem Thema Stress, Resilienz um, das kann man, oder auch Teamworkshops, ne? wenn du da ein ähm, Pädagoginnen-Team hast oder eben ein, ein Team in den Unternehmen zum Thema ähm, Entwicklung. Was wirklich anders ist, was ich finde, ist das Thema disziplinarer Durchgriff. Also gerade hat man ja auch in solchen Momenten, ähm, redet man über schwierige Situationen, auch im Führungsverhalten und der disziplinare Durchgriff. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn man mit Menschen aus der Wirtschaft spricht, ist in der Wirtschaft viel einfacher als an Schulen. Ähm, in Schulen hat der Schulleiter eben meistens nicht die disziplinare Führung, sondern das liegt am Schulamt. Das heißt, bei schwierigen Fällen kann ist die Führungsaufgabe dort deutlich herausfordernder als in der Wirtschaft. Da hast du zwar auch deine Wege, die du so gehen und einhalten musst, aber ich finde, es ist sehr herausfordernd an den Schulen, weil der, die disziplinäre Zuordnung so nicht gegeben ist. Und das wissen ganz wenige. Und das ist eine unglaubliche Führungsherausforderung an die Schulleitung oder auch an die Teams, die da unterwegs sind
1: triggert mich jetzt gerade so ein bisschen und ich frage mich, ist es ähnlich wie in der Wirtschaftswelt, wenn du keine disziplinarische Führung hast, sondern vielleicht eine Projektverantwortung in einem agilen Team und Menschen da zusammengebracht werden? Ja. Und wie gehe ich sozusagen dann in, in so einem Kontext um als Führungskraft
2: genau. Genau, das ist ja meistens so, wenn du in so einer fachlichen Führung bist oder in einer Projektaufgabe, ne, wo du nicht diese disziplinare Zuordnung hast, dann ist es sehr vergleichbar tatsächlich. Und das ist ja in jeglichen Teamkonstellationen so, ne, wenn du das so sagst, hey, wir müssen jetzt hier eine Lösung suchen, wie wir miteinander umgehen und wie wir quasi da gut vorangehen. Ist ähnlich. Tatsächlich, Rainer, ja, würde ich sagen. Bastian, ich sehe dich gerade sehr äh, so tief drin im Gedanken. Was ja, du, ja, ja.
0: Und eine, eine Frage äh, auf, der, auf der Zunge, nämlich ähm, gerade wenn es dann doch mehr Ähnlichkeiten gibt, als man vielleicht im ersten Moment denken sollte, könnte ich mir vorstellen, dass der andere Kontext auch zu anderen ähm, Ideen, wie man es machen kann, angeregt mhm. hat. Was mhm. hast du gelernt? Was, was sind so praktische Dinge, die, die sich für ja. dich als außerordentlich wirkungsvoll herausgestellt mhm. haben?
2: Ich habe gerade mir, als du die Frage gestellt hast, ging mir ad hoc ein Beispiel durch den Kopf. Und zwar ähm, war letztens eine Gesamtkonferenz an einer Schule und da sagte eine Lehrerin auch zu dem Thema gemeinsames Lernen. Wir wissen, unsere Kapazität ist richtig beschränkt. Wir haben eigentlich keine Zeit für zusätzliches Lernen. Ne? Und, die Le und die Lehrerin sagte aber, trotzdem ist es doch wichtig, dass alle gut im Team ankommen. Und gerade für die neuen Kollegen, die neu im Lehrkräftejob sind, ähm, die müssen doch irgendwie hier gut ankommen. Das hat sie so auch gesagt in der Konferenz und hat dann gesagt, deswegen ist mir wichtig, dass wir jetzt quasi unseren eigenen Weg finden, uns selbst fit zu machen. Ich biete das und das an und das hat mich so stark auch an ein Format erinnert im Unternehmen ähm, mit dem Titel Mitarbeitende machen Mitarbeitende fit, weil eigentlich geht es oft darum, nicht so von, vom Denken, ja, wir holen uns das jetzt von draußen rein, ne? klassisches Seminar oder Weiterbildung, sondern vielleicht auch mal quer zu denken, ähm, so ein großer Wissensschatz, egal jetzt, wo wir sind, ob das unter Kindern ist ne? oder unter PädagogInnen oder eben in Unternehmen, da schlummert so viel, auch so wie wir drei hier sitzen oder vielleicht die, die jetzt zuhören. ja. Und wenn wir Wege finden, das anzuzapfen durch eine Frage oder durch eine Bereitschaft, vielleicht 20 Minuten zu geben von der Zeit, dann können wir richtig tolle Lernformate auch starten. Und das hatte ich letztens eben so im Lehrerkollegium gehört und fand das großartig, dass sie das auch so geäußert hat, dass es einfach wichtig ist, damit das Team gut zusammenkommt, wenn man sich dafür Zeit nimmt, ne? für das Onboarding von neuen Kollegen. Und das ist jetzt wieder, also ich finde immer, wenn wir so reden, es ist völlig egal, in welchem System. Klar, Schule ist ein sehr enges System, aber es geht eigentlich immer darum, dass man da gut in Miteinander kommt.
1: Was waren jetzt für dich so Lernformate, wo du gesagt hast, das ist anders oder das habe ich mal ausprobiert und hat nicht funktioniert und habe trotzdem wahnsinnig viel gelernt dabei.
2: Ja, spannend.
1: Also mich interessiert immer noch dieses Dings da, ja. weil ich mir dachte, was hat sie da gemacht? Wie ja. war es? Was kam an?
2: Okay, ich erzähle jetzt Dings da. Und zwar war das, da gab es auch einen besonderen Moment. Das war noch im alten Konzernjob. Da hatten wir nach, wir haben öfter so Barcamp- oder Marktplatzformate gemacht, wo im Prinzip Türen auf, jeder erzählt mal, an welchen Projekten er arbeitet. Andere Kollegen können zuhören oder mitmachen und auf einem von so einem Format, Format standen wir zu viert zusammen und ein Kollege sagte, Mensch, Standort hat 1000 Mitarbeiter und eigentlich müssten doch bitte alle wissen, was unser Produkt macht. Das waren Schutzkästen ne? und Stromspannungen, Generatorenschutz, Motorenschutz. Was, was ist das eigentlich? Und dann standen wir so im Kreis und sagten, ja gut dann lass uns doch daran arbeiten. Und dann sagte der Kollege, ja, aber es müsste so einfach sein, als könnte es ein Kind verstehen. Und dann haben wir wieder gesagt, ja gut, dann machen wir das doch so einfach. Und dann war sofort die Rückkopplung, dann lass es doch Kinder erklären, was unser Produkt macht. Und dann standen da zwei und sagen, okay, wir probieren das mal mit unseren Kindern zu Hause. Wir machen mal ein Heimvideo, 90 Sekunden, ähm, nehmen das auf und sprechen mal mit den Kollegen aus der AMD. Die können den Text dazu schreiben. Dann haben wir das noch mal viel einfacher in der Sprache auch formuliert. Und dann haben Kollegen, da waren ungefähr acht Elternteile aus eigenen Mitarbeitern dabei und haben sozusagen in Heimregie diese Kindervideos gemacht ähm, und haben das dann quasi über den ganzen Standort ausgestrahlt. Ge ne? Und es war dann richtig etabliert. Es war das Ding, da quasi erklärtes Produkt, äh, für unsere Kollegen. Und was aber dabei eigentlich passiert ist, ist, von denen, die so stark mitgemacht haben, also na klar, man kann sich das anschauen als Lernvideo, aber von denen, die so stark mitgemacht haben, ist eine unglaubliche Identifikation zum Unternehmen entstanden. Also so wirklich so dieses Reindenken, aber auch der Spaß, den die zu Hause mit den Kindern hatten, da war dann so über ein, zwei Jahre, wo in der Zeit, wo ich noch da war, ein richtiges Leuchten in den Augen, wenn man vorbeigelaufen ist, Und dann, ja, hast du das nächste Video gedreht? Und dann das war das auch sehr selbst selbstorganisiert. Ne? Also ein Kollege hatte Zeit oder nicht. Dann gab es mal auch eine andere Sprache, weil vielleicht die Familiensprache nicht Deutsch war. Und das war richtig cool. Und weil du ja auch fragtest, was hat vielleicht nicht so geklappt? Ich würde sagen, häufig ist es, es gibt immer so einen Zünder für eine Idee. Und dann ist so die Herausforderung, die am Leben zu halten. Also ich würde sagen, an dem Beispiel, wie ich es jetzt gesagt habe, das lief ein, zwei Jahre und dann geht es wieder so versandetes. Und da muss man eben, also gerade bei so wertvollen Initiativen einfach schauen, ähm, dass man das, was wichtig ist, auch erhält. Genau. Und da hilft es auch nicht, ähm, weil meine Rolle war ja damals auch so für den Kulturwandel quasi zu arbeiten, wenn das eine Person inne hat, sondern am besten ist es immer, dass ein Team diesen Geist so aufrechthält.
0: Ja, ich finde ich find das total spannend und total inspirierend. Ähm, nicht nur, dass das passiert ist, ist nicht, dass es, nicht nur, dass es passiert es, 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 es verbindet sich mit, mit etwas, was mich wirklich jetzt auch gerade im Konzernkontext über die letzten anderthalb Jahre ganz besonders verbindet. Überall da, wo große Veränderungen passieren soll, in einem ohnehin schon komplexen Umfeld mit komplexen Prozessen, die, die, die etabliert sind und ähnlich komplexen Prozessen, die es heute richtig in der Zukunft gibt, ist die häufigste Frage, die ich gehört habe, okay, kann, kann mir das irgendjemand mal einfach erklären? Also, so das Bedürfnis, bitte, was ist die Essenz? Mhm. Und gar nicht so im, äh, im, im, im Anspruchsdenken, na ja, muss man halt nur einfach erklären, sondern wirklich aus einem tiefen Bedürfnis des, des Verständnisses und der, des Wunsches nach, nach Identifikation heraus. Ähm, und das finde ich eine ganz, äh, ganz wundervolle Art und Weise, dass auf eine spielerische Art und Weise mhm. unter Nutzung von Ressourcen, die tatsächlich schon da sind, auch wenn sie ja, vielleicht ja. nicht äh, äh, einen Arbeitsvertrag mhm. haben, ja. aber bereit sind, das Spiel mitzuspielen, ähm, ja, zu schaffen.
2: Genau, also und das ist es eigentlich, ne? es ist vieles schon da und man kann mal auf anderen Wegen einfach versuchen, das zu nutzen. Das hätten ja auch Mitarbeitende sein können, die, die diese Kurzvideos machen, ne? einfach so ohne viel Vorbereitung mal erklären, wie läuft die Excel-Liste an der Stelle und das, das mit Kollegen teilen, ja.
0: Wenn man jetzt gerade keine Kinder da hat oder keine Ahnung, hat äh, irgendwelche Beschränkungen, die, die das verhindern. Was, was wäre denn das nächstbeste, was du vorschlagen würdest?
2: Ja, da fällt mir auch spontan was ein. Und zwar, ähm, es gibt ja so viele Besprechungsräume, in denen wir uns treffen oder in denen eben, ich sag mal jetzt in Unternehmen oder in, ich sag mal so Lehrerzimmer oder so, ne? Und da gibt es Wände, die eigentlich, die man noch viel schöner nutzen kann. Und ähm, zum Beispiel so ein Beispiel eine Ich biete und ich suche Wand. Ähm, so wie im Supermarkt mit so Schildern, wo man sagt, hier, ich biete irgendwie was an zu verkaufen mhm. und ich suche. Oder ich habe eine bestimmte Stärke und die traue ich mich jetzt mal hier einfach an einem Besprechungsraum, wo wir eh immer sitzen. Das geht absolut auch digital in Teams oder Trello, was auch immer man dann nutzen mag, über Karten. Und auf der anderen Seite hinzuschreiben, was suche ich eigentlich vielleicht für mein Projekt? Wir hatten das mal ein Beispiel, da gab es für Kundenführung die Suche. Mensch, wer spricht denn jetzt diese Sprache hier bei uns? Tausend Leuten. Und darüber haben wir auch einen ganz anderen Zugang und eine ganz andere Vernetzung hergestellt. Wenn man sagt, ich bin jetzt im Meetingraum und wir stehen hier vielleicht im Termin vor einer Herausforderung, na gucken wir doch mal an die Wand hinter uns oder an das digitale Board, wenn wir jetzt mehr online sind. Was da eigentlich für Stärken sind im Team und das aktiv zu nutzen. Also, das ist was, was immer da ist und wo man eigentlich so weiß, was bringt, was macht der Kollege, was bringt er eigentlich mit, viel zu wenig besprochen wird.
1: Ja, Steffi, nur wenn es so einfach wäre, mhm. was hindert uns denn immer dann, das zu tun? Ich denke da jetzt gerade drüber nach. Ich habe letzte vor, vor zehn Tagen einen mhm. neuen Job angefangen und mir ist das was ähnliches passiert, wo ich sage, ich laufe heute halt jetzt durch und rede mit Menschen und dann hat mir einer erzählt, dass er gerade dabei ist, obwohl er eigentlich in der IT ja. arbeitet, so ein junger Spund. Ich mache übrigens eine, eine Privatpilotenlizenz. Ach, das ist ja cool. Also das kann man bestimmt für irgendwas irgendwann mal brauchen. Aber mhm. wir tun es ja nicht. Und also da die Frage: Was hindert uns entweder in Unternehmen? Was hindert uns in Schulen? Was hindert uns vielleicht zu Hause im privaten Umfeld? So einen einfachen Schritt zu tun.
2: Es ist das Gleiche, wenn man so Ersthelfer sucht in Unternehmen, zu sagen, wir hatten eigentlich eine bestimmte Rettungsausbildung oder so ne im Privaten. Also das ist ja immer so wertvoll zu schauen, was bringen die Menschen eigentlich im Privaten auch mit oder wie basteln sie in der Garage am Raspberry oder so und wie können wir das wieder hier zurücknutzen? Ich sag mal zu sagen, wir machen mal so eine Art Stärkenboard oder so ein Skillboard auf und lassen mal jeden freiwillig eintragen. Das kann ja erstmal jeder immer machen. Für jedes kleine Team, für jedes größere Team, immer möglich. Was ich auch erlebt habe, weil seitdem wir die Erfahrung hatten, habe ich das dann in allen möglichen Projektgruppen immer genutzt, ne? zu sagen, hey, lass uns mal wenigstens eine Spalte machen. Online war das dann meistens zu unseren Stärken. Und die meiste Zeit, und da hast du recht, wird es irgendwann nicht mehr gepflegt oder auch das versandet wieder. Und was uns hin, also im Summe, wenn das Team darauf achtet, da sich ab und zu mal hinzuorientieren, ne? oder wenn man eine Retrospektive oder irgendeinen so einen Rückblick macht und sagt, haben wir denn eigentlich das, was wir so gezeigt haben und was wir eigentlich gut nutzen können, in diesem vergangenen Projekt oder Vorhaben gut genutzt? Also da kommt es auch so eine Art Rückspiegel oder Retro mhm. mit rein. Und damit es eben nicht versandet, es ne? also braucht dann immer so ein paar Kollegen im Team, die das wieder hochholen, würde ich sagen. Hast du sowas schon mal ausprobiert, Rainer?
1: Ja, und ich, das Erste, was für mich dann immer war, wo ich gemerkt habe, naja, freiwillig bin ich ganz bei dir. Ja, was sagt denn der Betriebsrat dazu?
2: Ach ja, guter Punkt, sehr guter Punkt. Das ist ganz wichtig. Ähm, wenn der Betriebsrat eigentlich schon in Minute Null gefragt wird, und da bin ich wirklich, also ich habe es nur so erlebt, wenn man in der ersten Idee, das war ja auch bei unseren Kinderaktionen, Dings da der Fall, in der ersten, zu sagen, wir haben die Idee, wir würden das gern machen, das hilft uns, das hilft auch den Mitarbeitenden, dann gibt es da. Also es sei denn, man hat bestimmte Charaktere, kaum Widerstand, sondern eher ein Miteinander. Also bei den Projekten, die ich jetzt so aufgezählt habe, war immer der Betriebsrat Partner in den Projekten. Und sobald der Betriebsrat Partner ist, macht man das zusammen. Dann, ist auch, dann kriegt man das Gefühl für die Rollen, ne? wer ist denn jetzt eigentlich, dann ist es eher das Miteinander. Und es ist ganz, das ist natürlich wichtig, dass der PR von Minute Null an eigentlich mitgenommen wird. Und dann kommen da auch nochmal, so wie von anderen Kollegen auch, dann kommen da nochmal wertvolle Impulse und dann ähm, ist es so, und das, also jetzt nochmal zurück zur Schule, Personalrat ist dort genauso. Mhm. Ne, wenn da ähm, bei Weiterbildungen habe ich das so, wenn da der Personalrat ist, oft auch Teil der Schulung oder der, der, des Teamworkshops und dann, ist es, dann läuft das auch eigentlich parallel mit. Genau. Guter Punkt, ja.
0: Ja, die, äh, du hast es angesprochen, wenn du äh, jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass da so eine Person ist, bloß nicht mit der reden, das wird dann schwierig. Ja, okay. ja. Da, da, und da ist ja ein großes Geschenk drin. Weil diese Person okay. ist ja repräsentativ für ganz viele andere, die es am Ende dann, wenn man es mal ganz groß macht, auch da sind. Und mhm. wenn man die Frage gleich mhm. am Anfang mitnimmt und gleichzeitig einen Raum schafft, in dem auch eine Person, die sehr kritisch ist, ähm, ja diese Qualität auch ausspielen kann und dafür gewertschätzt wird, ich glaube, dann ist eine gute Chance, dass genau diese Person dann zu einem, ja, zu einem Ambassador, zu einem äh, Fahrenträger für das Thema sogar werden kann.
2: Ne? Genau, zu einem Partner in dem Vorhaben. Ja. Und dann gibt es aber auch unterschiedliche, das eine ist jetzt so, wo ich weiß, Mensch, eigentlich ist diese Person sehr wichtig und auch für die Entscheidung und für den Fortgang sehr wichtig. Ne? Mit denen sollte immer gesprochen werden. Dann ist aber auch meine Lernkurve, natürlich gibt es die, die einfach keine Lust haben oder die erstmal den Sinn nicht sehen. Und da ist es auch wichtig, auf die eigene Energie zu achten und zu gucken, trotzdem weiterzugehen. Ne? Mit dem, wie wir es gerade so besprochen haben, aber nicht mit dem Ansatz, ich kann jetzt jeden bekehren und kann mit allen quasi erstmal d'accord sein, um dann weiterzugehen, weil das ähm, habe ich so noch nie erlebt. Also es gibt immer die, die erstmal vielleicht die, die Idee nicht verstehen oder die da erstmal negative zu eingestellt sind. Und das wird auch so sein. Und man, ich finde es wichtig, dass man dann den Blick auf die lenkt, die die gerade Lust haben und das einfach dann zusammen ausprobiert.
1: Weil du das Thema
2: nee.
0: Lust hast. Bastian, nach dir. Nee. Nein, ich komme noch mal zur Schule zurück. Weil die Frage, die mir durch den Kopf ging, als du das erzählt hast, habe ich so gedacht, okay, zum einen, ich hab, ähm, kann mich da gut reinfühlen. Ich habe äh, über die Schulen unserer Kinder da auch hin und wieder Kontakt mit den Lehrern und habe mich auch gefragt, wie arbeiten die denn so untereinander zusammen? Ähm, <lacht> gut. tun sie bestimmt das ja. äh, ist ja immer die Frage des Wie ähm, die Frage, die mich fast noch mehr umtreibt ist, äh, aus deiner Arbeit heraus welchen Effekt hast du auf die Kinder gesehen?
2: Mhm. Ähm, so einfach so im, du meinst jetzt so in meinem Tun mit den Kindern mit, Ja, du ob du mit
0: den Kindern gearbeitet hast oder mit den, mhm. mit den Lehrern und die dann mhm. wiederum vielleicht berichtet haben ja. was das äh, an Auswirkungen auf die Arbeit mit den Kindern hatte
2: also, was mir als erstes einfällt, ist, für die Kinder ist es richtig ungewohnt, frei auf einmal zu arbeiten. Das war am Beispiel von Open-Space-Formaten, wo wirklich so mal, ihr seid jetzt gefragt mit euren Ideen, ihr könnt erstmal gestalten und dann umsetzen. Das fällt den Kindern und das ist ganz spannend mit zunehmendem Alter. Also, ich bin am liebsten in Grundschulen tatsächlich, weil es da noch mehr Freiraum gibt und auch noch mehr Zusammenspiel. Da ist, ist es noch freier und wenn man dann so in die, in die Mittelstufe, Oberstufe kommt, dann merkt man, ist schon sehr viel geboxt und geprägt. Und äh, gerade bei so freien Formaten, Barcamp, Open Space, ähm, Gestaltung, Ideen selber einbringen, das ist echt nicht einfach, da erstmal den Raum zu erzeugen und noch spannender ist, den Raum zu halten. Das ist dann meistens die größte Aufgabe für Begleiter, zu sagen, auch bei den Erwachsenen, die ja geprägt sind. Und da hört man jedes Mal, dass das ging vor zwei Jahren schon mal nicht. Das, und dann wird den Kindern der Wind, der Wind aus den Segeln genommen. Und dann ist die Aufgabe quasi als, als Facilitator diesen Raum zu halten, und zu sagen, lass sie mal ausprobieren, lass sie mal weitergehen, vielleicht gehen sie diesmal einen anderen Weg als vor zwei Jahren. Ähm, das ist tatsächlich die wichtigste Aufgabe. Also die Türen wieder aufzumachen, die, ich sag mal so, bis ins Kinderalter von sechs, sieben Jahren offen sind. Ja. Mhm. Und die wir als Erwachsene und womit wir uns ja jetzt auch gerade in der Arbeitswelt sehr stark beschäftigen, dass die Kreativität wieder rauskommt, das freizuhalten und erstmal wieder zu erzeugen.
1: Von dem, was du jetzt so kennengelernt hast auf dem Weg, siehst du, dass sich die Schule in eine andere Richtung. Also, ich, ich, ich nehme ja wahr, dass viele wahrnehmen, dass es genauso ist, dass wir Kinder in Boxen stecken oder ihnen mhm. sozusagen dieses, dieses Denken, diesen Freiraum mhm. ähm, abtrainieren und dann später in den Unternehmen Schwierigkeiten haben, den Menschen an agiles Arbeiten zu bringen, ja. an, an Veränderungswilligkeit, ähm, dass die das leichter annehmen können. Siehst du da jetzt schon Bestrebungen in dem Weg der, des, des Schulorganismus hin zu, okay, da sollte man vielleicht ein bisschen was ändern?
2: Absolut. Total. Also ähm, ich würde sagen, in den letzten Jahren hat sich da auch sehr, sehr viel getan, dass es da Bewegungen gibt und da eine Initiative und da auch von der Schule heraus. Ne? Ähm, ich kriege es jetzt mit bei der Schule meiner Kinder. Da wird sehr viel auch über das Thema Alternativen zu Klassenarbeiten gesprochen. Die arbeiten dann über so Kreativbücher, was dann wie eine Klassenarbeit wert ist. Also ich sehe das. Ich finde aber auch ganz klar, es kommt immer auf die beteiligten Personen an. Also sei es jetzt Lehrkräfte oder eben Schulleit, also auf das Führungs- oder auf das Team. Und ich sehe es nicht durch die, durch die staatliche Struktur. Also dadurch ist es nicht, aber auf, in, im Mindset der Einzelnen finde ich es auf jeden Fall, dass es wächst. Sicher nicht an jeder Stelle, aber es ist deutlich mehr als noch vor ein paar Jahren. Und es wird ja auch immer mehr Thema in der Gesellschaft.
1: Und, und, und weil du es jetzt gerade angesprochen hast, vielleicht weniger von der Struktur als solches.
2: Mhm.
1: Wie muss sich eine Führungskraft an der Schule oder ein Lehrer an der Schule verhalten, dass er sagt, trotzdem, dass dieses starre, äußere mhm. besteht, kann ich in meinem kleinen mhm. Umfeld vielleicht diese Flexibilität oder diese Offenheit erzeugen?
2: Ähm, da gibt es sicher sehr viele Anregungen, äh, die jetzt auch so denen, die jetzt hier zuschauen, noch einfallen. Aber ich würde als äh, es gibt zum Thema Führungshaltung, ist im Prinzip einfach offen sein, neugierig, was in der Welt passiert, auch mal das Netzwerk im Außen anzapfen, gucken, wie machen das andere, natürlich einfach schauen, ähm, wo gibt es schon die Schulen und wie haben die das gemacht, auch in einem System. Und das kennt ihr jetzt auch und von mir aus der Kenntnisse, ja, auch in einem strukturierten System kann ich in meinem Spielraum Freiraum nutzen. Und das machen die Schulen, die wo ich jetzt so sage, da sieht man das, da sieht man das auch leuchten, da sieht man so den, die Wertschätzung für Zusammenarbeit und Teamarbeit, die machen das einfach aus ihnen heraus, also aus der Führungshaltung ne, oder ja. aus der Kollegialität. Ja. Und daraus wächst das. Ne? So sehe ich das im Moment, ja.
0: Ich habe eine ganz spannende Beobachtung gemacht, so aus dem, mhm. aus dem, aus dem aus unserem familiären Umfeld. Ja, unsere Tochter ist auf der weiterführenden Schule das heißt jetzt in der sechsten Klasse auf dem Gymnasium und ähm, da war eine Situation jetzt vor kurzem, wo sie ganz verzweifelt mich angesprochen hat und, und sie war richtig wütend. Das war nämlich eine Situation, wo sie selbst organisiert in einer kleinen Gruppe was erarbeiten sollten. Das war sogar eine sehr kreative Tätigkeit, weil das was mit, der, mit, einem, mit einem Teil oder mit, einem, mit, mit einer Art Hörspiel äh, ging. Da sollte ein Skript geschrieben werden, das sollte äh, aufgenommen werden, geschnitten und so weiter. Das Problem war, sie hatte die Aufgabe gekriegt, sowas wie die Gruppenleitung zu sein, hatte mhm. zwei Jungs, die anerkanntermaßen so ein bisschen schwierig und wenig interessiert am Mitarbeiten sind, in ihre Gruppe bekommen und noch ein Mädchen, was eher äh, zurückgehalten war. Also ich würde aus meiner Erfahrung sagen, eine echt anspruchsvolle Leitungsrolle wurde ihr da übertragen. Und dann äh, hat sie versucht, die zum Mitarbeiten zu begeistern. Die haben nicht mitgemacht mhm. und das hat sie natürlich ultra frustriert. Und ähm, ich habe mit ihr darüber geredet, habe sie begleitet zu einem Hobby und da hatten wir Zeit auf dem Weg draußen bei frischer Luft darüber zu reden. Und ich habe ihr so ein bisschen, habe sie gefragt, was sie gerne erreichen möchte und habe ihr auch Angebote gemacht, wie sie mit diesen Mitarbeitern, also mit ihren Mitschülern umgehen kann. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich dann ein bisschen später ein Gespräch mit der Lehrerin, weil ich auch deren Position verstehen wollte. Was hat dazu geführt, dass es ausgerechnet diese Konstellation war? Wie geht sie als Lehrerin da mit der Frustration, der mhm. frisch gebackenen Führungskraft ja. ähm, um? Und ähm, was kann sie tun, selbst wenn das katastrophal nicht funktioniert, äh, daraus noch ein Lernen entsteht und auch eine, ähm, vielleicht nicht ultimativ positive, aber doch eine, eine, ähm, eine Erfahrung, äh, die, die mit positiver Erfahrung besetzt war. Ich kann das gleich auflösen, was, was so ein bisschen dabei rausgekommen ist. Vorher interessiert mich, Hast du sowas schon mal gehört oder wie, wie was sind so deine Gedanken äh, in dem Kontext? Weil Führung spielt auch da eine Rolle in so viel. Selbstorganisation bedeutet ja häufig eher mehr Führung, aber dann eben verteilte Führung. Ähm, was sind so deine Gedanken zu der Geschichte?
2: Ja, wir haben es ja manchmal auch, wenn wir in Projekten arbeiten, dass wir so Rollenwechsel machen. Und das hat ja auch genau seinen Sinn, um mal selbst in das Erlebnis zu kommen. Wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt, ich nenne es mal simpel sprecher oder Hutträger, ne, was du jetzt so für eine Rolle von deiner Tochter beschrieben hast. Und dieser Rollenwechsel, ne, wenn man sagt, alle zwei Wochen, nimmt mal ein anderer den Hut oder so, dann erlebt auch, oder die zwei Jungs, die du gerade angesprochen hast, dann würden die erleben, oh, wie hat sich das angefühlt für den anderen, der diesen Hut mal trug. Und deswegen macht dieser Rollenwechsel auch so Sinn, bis man vielleicht auch mal so findet, ey, da habe ich bestimmte Leidenschaften, das kann ich auch mal länger halten als eine bestimmte Anzahl von Wochen. ne? und sich so bestimmte Stärken auch etablieren. So was würde ich in solchen Projekten immer empfehlen, dass man nicht sagt, der eine hat einen Hut und der behält den jetzt für ein paar Monate, sondern in diesen Wechsel geht, damit alle mal in diesen Lernraum kommen. Und auch die zwei Jungs mal erleben, wie fühlt sich das an, wenn ich mich so verhalte wie damals vor ein paar Wochen. Also das würde mir spontan einfallen, Bastian.
1: Hm. Rainer? Ja, für mich also fühlt sich das gerade an, als wie wenn wir so direkt einen Deep Dive in eine der Kategorien bei uns gerade eingestiegen sind. Was sind denn so die Tipps, die äh, uns Steffi mitgeben könnte? Äh, Rollenwechsel.
2: Zum Beispiel, um wirklich zu erleben, um Perspektivwechsel einzunehmen und auch zu schauen, wo sind meine Stärken. Ne? genau. Aber Bastian, ich würde gerne noch wissen, wie die sich das aufgelöst hat.
0: Ähm, das hat sich... Also für mich war es eine sehr interessante Erfahrung, mit der, ähm, mit der Lehrerin drüber zu sprechen, also bewusst mich dann auch in eine Coaching-Haltung zurückzunehmen und nicht so der Vater, der für seine Tochter, ne? da ja. kommen auch so Archetypen raus, ne? ich muss jetzt ja. meine Tochter, was, was fällt Ihnen ein, Sie in diese Situation? Nein, interessant, wie war das für Sie? Also war, ähm, ähm, und, und es hat mich halt daran erinnert, wie wir gerade in, in Selbstorganisationen, in agilem Arbeiten diese Momente der Reflexion auch nutzen mhm. und sich das und das war halt das, was ich der, der Lehrerin ähm, zumindest so als Option äh, genannt habe. Wie wäre es denn, wenn Sie die, ähm, das waren mehrere Teams natürlich in, dem, in der Klasse, wenn Sie da rollenspezifische Reflexionsräume schaffen, also dass die einfach mal egal ob es ein gutes Team, gute Teamarbeit, alles super oder eben sehr anspruchsvoll war, dass mhm. innerhalb der Rolle da eine Reflexion auch nochmal stattfinden konnte in einem Bewusstheit auch ein bisschen psychologisch sicheren mhm. Rahmen von, von den gleichen Rolleninhabern. Mhm. Und das hat die tatsächlich umgesetzt. Und äh, ich hatte dann natürlich so am abendlichen äh, Tisch dann auch die Möglichkeit, da direkt mal das Feedback aus, äh, aus der User-Perspektive zu bekommen. Mhm. Ähm, also neben tatsächlich dann auch äh, Konsequenzen für, Konsequentes äh, Blockieren und Gegenarbeiten. Also, das gab dann einfach äh, für zwei Leute eine Sechs. Auch sowas muss äh, muss dann sein, wenn es halt gar nicht funktioniert. Dann müssen halt auch formale Regeln nochmal aufgesetzt werden, so wie wir es auch bei einem agilen Team in, einem, in einer Firma haben. Auch da gibt es disziplinarische Konsequenzen, wenn bewusst äh, sabotiert und gegengearbeitet wird. Ne? Ähm, also, das sind so die beiden Sachen, beide Extreme. Also sowohl äh, disziplinarische Konsequenz auch in dem Kontext und ähm, rollenspezifische Reflexion, die, die dann tatsächlich auch zu einer guten Aufarbeitung der Situation geführt hat.
1: Jetzt noch so eine letzte Frage an, an die Steffi. Siehst du denn, also wenn ich das anhöre, Bastian, dann glaube ich, ist es skilltechnisch schon sehr, sehr stark gelöst von dieser Lehrerin. Und ich frage mich gerade, kriegt es jeder Lehrer so hin oder Fehlt vielleicht der Lehrkraft an und für sich auch so ein, ja, das habe ich ja noch nie gemacht, ich weiß ja gar nicht, was ich tun soll, wie gehe ich denn damit um? Mhm.
2: Also ich würde jetzt antworten, also man kann nicht pauschal ne, für alle, aber ich finde, die sind, ähm, ich bewundere immer den Umgang der Lehrkräfte mit den Kindern. Ne? Wenn ich das so merke, wie die miteinander und auch aufeinander eingehen, ich finde das immer total toll und merke, dass da so viel da ist. Ne? Und ich glaube dass so, ich glaube, das können die schon. Und ich sehe das auch, häufig ist es wirklich der Zeitkiller, der gerade so diesen Raum für diese Beziehungsarbeit, mhm. für das, ne, wo das einfach so wegkippt oder einfach dieser, dieser Stress im Alltag. Aber können, tun die das. Also jetzt nicht hundertprozentig, naja, ja. aber das, ich bin da, also ich sehe da ganz, ganz tolle Beispiele.
1: Ach, das macht Mut. Und weil ich gerade Mut im, im, im Gedanken habe, mhm. Steffi, woher nimmst du den Mut? diese Schritte zu gehen, die du gehst.
2: Hält mir spontan ein, weil ich tatsächlich auch gern so ein bisschen verschmitzt, schelmisch. Also es macht mir Spaß, so einfach Dinge auszuprobieren, auch mal zu sagen, huch, Entschuldigung. <lacht> macht mir richtig, also das passiert halt. Ne? Also ich bin kein Mensch, der das so bis zum Letzten durchdenkt und plant. Ich bin lieber so ein Huch, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ähm, und habe da einen riesen, also nicht, dass es, ne aber habe da wirklich Spaß bei in diesem so verschmitzten Ausprobieren. Das ist doch vielleicht so, schon wieder so ein bisschen so schräg, dass wir es gerne mal ausprobieren. Das macht mir Riesenspaß. Also da kommt, das, das ist für mich so ne, von der Persönlichkeit sehr passend.
1: Das heißt, Tipp 2 ist Entschuldigung
2: Ja, würde ich jetzt mal so stehen lassen. Zumindest <lacht> <lacht> gilt das für mich. Und noch einer würde ich sagen, Bastian, der passt nämlich zu so deinem Beispiel, als du das eben so beschrieben hast, auch nochmal mit deiner Tochter, ist mir das Wort abgeben eingefallen. Also auch mutig sein zu sagen, das ist vielleicht gerade nicht meine Rolle oder es überfordert so oder es nimmt mir so viel Kapazität im Leben oder in der Arbeit zu sagen, ich lasse das jetzt wieder sein. Oder ähm, ich setze einen Fokus voran. Das ist auch totaler Mut zu sagen, ich bin jetzt irgendwo in so einem Rad, ich komme hier nicht raus. Und das ist ein Riesenmut zu sagen, das anzusprechen, zu sagen, ich bin in diesem Rad und ich möchte hier raus. Und meistens wird einem ja dann geholfen. Ne? Und viele sagen dann, ach, was denkt mein Chef? Also sich so wieder so diesen Kopf zusammen. Und ich glaube, es ist unglaublich mutig, da, da auch für sich ehrlich zu sein und sagen, ich konzentriere mich jetzt lieber auf die zwei Sachen, weil die werde ich dann viel besser machen. Und komm aus dem, wo so eine Negativspirale entsteht, lieber ins Abgeben rein. Das wollte ich noch zu deinem Beispiel sagen, Bastian, auch in puncto Mut.
0: Und ich glaube, das ist, äh, das ist für uns alle ne, ein guter Impuls, genau darüber nachzudenken. Und äh, ein guter Freund sagte ja zu, äh, zu mir, ähm, das sagte ja zum Richtigen, äh, wenn du die Sachen loslässt, hast du beide Hände frei. <lacht> das ist so ein Gesetz, der ich äh, begleitet. Ne? Du kannst dann entscheiden, was Neues anzufassen.
2: Richtig gut. Und vielleicht ergänzend, das Loslassen heißt ja nicht, zu allem Nein zu sagen oder Dinge schnell aufzugeben, sondern es ist auch manchmal so die innerliche Haltung von der Verbissenheit und so. Und das muss doch einfach so ein bisschen entspannt zu sein. Also auch die Form des Loslassen. Und mit der Entspannung kommt dann manchmal auch die Lösung einfach von selbst. Und den Stress rausnehmen, weil vieles entsteht so im eigenen Kopf, was man sich so reindenkt.
0: Tja, wenn ich Hat schwer fast Alles. Ja. <lacht> Sehr schön. Was war eine schöne Session mit euch. Ja. Und ich hoffe, alle, die dazugeschaltet haben, haben was mitgenommen. Praktische Tipps. Und ähm, wenn euch selber, so wie uns jetzt gerade, noch praktische Tipps einfallen, jetzt gerade in diesem Moment, dann schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Oder ähm, wenn ihr ganz viele praktische Tipps habt, dann, ähm, dann kommt doch einfach mal ins, ins Café Courage. Bevor wir jetzt das Ganze zum Abschluss bringen, Steffi, vielleicht für dich auch noch mal eine Chance zu sagen, für alle, die da draußen dich jetzt gesehen haben und gesagt haben, hey, wieso habe ich die nicht früher kennengelernt? Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Geht das? Was muss man da machen?
2: Ja, vielleicht einfach auf meine Webseite schauen, www.klicks.it und einfach mit mir in Kontakt kommen und dann schauen wir mal. Es gibt viele Projekte und vieles zu tun. Und vielleicht das noch so ergänzen: es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die richtig wirksam mit Schulen unterwegs sind und auch in Unternehmen. Und es ist auch wichtig, dass es ganz viele von uns allen gibt. Denn da kann es nicht genug Menschen von geben, die diesen Wandel mit begleiten.
0: Was für schöne Abschlussworte. Ich kann schon mal die Automusik anlaufen.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Danke an euch beide. <lacht>
0: mit uns gesprungen bist, obwohl
1: ich ja weiß, dass a. live und b. in VW jetzt nicht so zwingend dein Medium
0: ist. Ja. Vielen Dank dafür. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Und ähm, wer hiervon nicht genug kriegen kann, ähm, der ist herzlich eingeladen, unseren, äh, unseren Videos auf YouTube äh, zu folgen. Also das, was hier bei LinkedIn jetzt gerade live lief, das kommt auch zu YouTube. Und wir haben einen Podcast, den Café Courage Podcast. Dort findet ihr die ähm, bisherigen Sessions auch zum Mithören. Ähm, man muss ja nicht unbedingt immer nur unsere Gesichter dazu sehen. Wer mit Rainer und mir und äh, einigen unserer Freunde noch zusammenarbeiten möchte, auch für die gibt es eine Chance. Ähm, schreibt uns an, entweder bei LinkedIn oder geht über unsere gemeinschaftliche Website. Das ist in dem Falle b. Transformation, also b-transformation.com oder .de. Ihr wählt da einfach das, was ihr gerne haben wollt. Da gibt es ein Kontaktformular ähm, und wir sind gerade dabei, das noch ein bisschen äh, ja, prägnanter auch noch zu formulieren, was wir genau anbieten, was wir machen. Wir arbeiten mit euch speziell rund um Workshop-Formate, um ähm, und Zusammenarbeit zu ermöglichen. So viel der Werbung. Es war mir eine große Freude. Und ich kann jetzt schon sagen, das nächste Café Garage findet nicht in drei Wochen, nicht in zwei Wochen. Es findet tatsächlich schon nächste Woche statt. Richtig, Rainer? So
1: ist es. 20. 14.10 Uhr. Bleibt gleich. Und der Gast steht schon,
0: aber wird noch nicht verraten. Dann einen euch überraschen. Wie immer, wie immer, ein Highlight jagt Jagd das, das andere. Nächste herzlich willkommen und äh, gerne zum äh, Wiederkommen im Café Courage. Habt ein wunderschönes Wochenende für alle, die jetzt live dabei waren oder es gerade noch heute gesehen haben. Und bis ganz bald.